0: Raschel bitte nicht so rum. Okay, <lacht> sorry. Das ist unangenehm in meinem Ohr.
1: Müssen wir eigentlich mal wieder so einen Aufsager machen? Im Sinne, herzlich willkommen bei? Nö. <lacht> <lacht> wow.
0: Ich meine, die Leute klicken den doch an und die wissen doch, wo sie sind, oder? Es geht ja nicht plötzlich der Podcast an und die denken sich, wo bin, ich, wo bin ich da denn gelandet? Was ist das?
1: Was sind das für Stimmen in meinem Ohr? Was ist das?
0: Mach das aus!
1: Sie sollen aufhören! Ich würde mich so viel wohler fühlen, wenn ich ihren Namen wüsste! Hm.
0: Herzlich willkommen, mein Name ist Maria
1: Morelli. Und ich bin Ida Masirani und damit herzlich willkommen bei Harmlose Vollwahrheiten. Da, 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 da. Uh. Weißt du, was für Leute ich hasse? Ich hasse Leute, die noch unseren alten Podcast-Namen benutzen. Schnee von gestern ist das. Die sollen mir nicht mehr mit so einer Scheiße kommen. hier. Ja, damit bin ich durch. Ist mir doch egal, ob ich hier fünf Folgen lang unter einem anderen Podcast-Namen meine Weisheiten versprüht <lacht> habe. Ich kann, ich kann mich jeden Tag neu erfinden. Und damit haben wir es jetzt getan. <lacht> Ich hasse auch Leute, die uns mhm. auf iTunes hören und uns nicht sofort eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Das finde ich auch richtig kackig. Ich finde, das können die schon mal machen. Das kann man schon mal erwarten. Das ist ja wohl das Mindeste. Weißt du, wir setzen uns hier jedes Mal hin. Ja. So, und da kann man schon mal 5 Sterne <lacht> erwarten. Finde ich auch. Cheers. Ich bin super gespannt. Ich bin ganz dolle gespannt. Hau raus. Was ist Bevölkerungsgruppe Nummer 1? denen du
0: den Arsch aufreißen möchtest. Unter anderem Leute, die beschissen, Auto fahren. <lacht> Kennst du das, wenn du in Kreisel reinfahren willst und dann bleibst du vorher stehen und guckst nach links und da kommt ein Auto und dann wartest du, weil es kann ja sein, dass es an dir vorbeifahren will und kurz vorher biegt es halt in deine Straße ab, ohne vorher zu blinken. So, und du hättest längst losfahren können, <lacht> aber der Pisser hat ja nicht geblinkt. <lacht> Ey, das ist meine wertvolle Lebenszeit, die da flöten geht, ne? Das macht mich so aggressiv, Blink doch.
1: Also ich kann dann nur so semi ja. mitreden, weil ich ja keinen Autoführerschein habe, Fun Fact. Ja, sondern nur Motorradführerschein und Motorrad ja. bin ich jetzt echt seit Jahren nicht mehr gefahren. Aber weißt du, was ich hasse anschließend daran? Ich hasse nämlich Leute, die sich so übelst ins Autofahren reinsteigern und dann so richtig aggressiv werden. Ich hatte schon mehrmals Dates mit Männern in meinem Leben, die sich wirklich krass aufgeregt haben beim Autofahren, und ich finde das absolut inakzeptabel. Mhm. Vielleicht ist es einfach so ein absoluter Urinstinkt, weil du natürlich als Frau häufig einfach körperlich unterlegen bist und du in der Datesituation ja vielleicht sowieso schon denkst. Hm, habe ich heute ein gutes Date oder werde ich ermordet und im Wald verscharrt? Aber wenn du dann noch so eine Type neben dir hast, die irgendwie das Fenster runterkurbelt und alte Omis anschreit, weil die jetzt gerade hier falsch über die Straße gehen, da kriege ich halt einen richtigen Hals. Und ich hatte auch schon die Situation, wo ich echt aus dem Auto ausgestiegen bin und gesagt habe, und das ist hier das Ende und tschüss, weil ich mir so denke, das, da habe ich gar keinen Bock. Also Leute, die irgendwie so sehr mit ihrer Aggressivität nicht umgehen können, das geht mhm. nicht. Vor allem diese
0: Huper. Ich hasse Menschen, die hupen. <lacht> weil die Hupe, die darfst du ja auch wirklich nur benutzen, wenn eine Gefahrensituation besteht. Du darfst die nicht benutzen, weil die Ampel jetzt grün ist und der vor dir mal fahren soll. Und du den da irgendwie hetzen willst oder ihm einfach damit signalisieren willst, dass er ein Trottel ist. Das ist halt strafbar eigentlich. Das darfst du ja. halt nicht, Aber es ja. macht trotzdem jeder und, und fühlt sich wie der Geilste. Ich hasse das. Dann hasse ich es auch, wenn Menschen undankbar sind. Also wenn es Menschen ja. schwer fällt, Danke zu sagen. Oder generell auch einfach freundlich zu sein, wenn du selbst so übelst nett zu denen bist und die einfach kacke sind. <lacht> ich finde,
1: es gibt manchmal so Scheißverhalten, das einem gar nicht so als solches auffällt. Und wenn du aber genauer darüber nachdenkst, ist es einfach nur kacke. Und das ist bei mir zum Beispiel Leute, die so betont cool und lässig sein wollen. Aber wenn du genau drüber nachdenkst, ist es einfach nur unhöflich. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens, ich habe zwei Beispiele dafür. Beispiel Nummer eins. Ich bin ja sehr begeistert von meinem Hund und schicke auch mal gerne Leuten, die mir nah sind, süße Fotos von meinem Hund. Und er ist auch einfach das sind halt Fotos, wo ich mir so denke, okay, ich schicke hier jetzt gerade nicht irgendwelche Kackfotos, sondern das sind schon, das ist schon der Premium-Honde-Content, den ich hier gerade zur Verfügung stelle. Und dann habe ich meiner Schwiegermutter ins B, also Maltberts Mutti die ist ja schon eh nicht so begeistert von Hunden. I know, I know. Aber ich meine, er wohnt jetzt halt hier und er ist mein Baby. So, und dann habe ich ihr so ein Foto geschickt, das so niedlich aussah. Wirklich Perry mit seiner süßen Nase und seinen süßen Eugis und einfach so richtig niedlich. So, und mhm. habe dann geschrieben, guck mal, wie süß ist er denn bitte? Und dann hat Maltes Mutter so betont cool und lässig zurückgeschrieben, Naja, er ist halt ein
0: Hund. <lacht> Okay. Und da
1: denke ich mir, ja, okay, du möchtest gerade so besonders, ich weiß nicht, ob das besonders laid back oder wie auch immer erscheinen soll, aber das ist einfach unhöflich. Das ist einfach nur unhöflich. Das muss ich mir nicht anhören. Du bist ja wohl gecancelt, du bist ja wohl zu meiner Hochzeit ausgeladen, dir werde ich ja wohl den Kontakt zu meinem Freund <lacht> verbieten. Das ist okay. ja wohl, du bist ja wohl für mich ab hier nicht mehr existent, glaube ich das wohl. Das volle Programm. Wie viele Bilder musste ich mir in meinem 26-jährigen Leben schon angucken von irgendwelchen Kindern von Leuten, wo ich mir denke, da sieht ein haarloser Fleischklops aus wie der andere. Ich finde mhm. das überhaupt nicht süß, weil die alle voll sind mit Saba und ja keine Ahnung was. Glaubst du, da quäle ich mich auch durch, einfach mal zu sagen, ach Gottchen, ist der süß. Fühle ich auch nicht. Mein, mein Herz ist ein Eisklumpen währenddessen. Es juckt mich auch nicht, aber es ist doch einfach höflich nicht zu sagen. Naja, es ist halt ein Kind. So, das macht mm. doch niemand.
0: Na stimmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist ja, eine krass. Frechheit. Ich finde das ist eine frech, heiß. Ja. <lacht> vor allem ist Perry auch so süß. Also alles anderes außer. Oh mein <lacht> Gott, ist der süß. Kann man eigentlich gar nicht schreiben. <lacht> ja, vor
1: allen Dingen denke ich mir halt so gerade in so einer schriftlichen Kommunikation.
0: Da reicht ja auch ein Emoji.
1: Alle Emojis der Welt.
0: Einfach nur so ein Herz. Ist ja auch nicht gelogen.
1: Ein Smiley ist ja auch erstmal so nicht gelogen auf eine Art. Aber zurückzuschreiben. Weißt du, was für ein Emoji sie benutzt hm. hat? diesen sind von dieser Frau, die die Schultern so hochzieht. No. Die so die Hände rechts und links hat und die Schultern so. Naja, ist halt ein Hund. Weißt du
0: was? Mhm. Den hasse ich.
1: <lacht> ja, es kommt drauf an. Manchmal finde ich den schon ganz angebracht. Aber nicht in der Situation. Nicht in der Situation. Tja. Und dann war ich letztens auf einer Party. Und dann spricht man ja auch irgendwie, dann lernt man sich halt so kennen und macht halt so Smalltalk. Und dann war da so ein Typ. Und dann hatte ich ihn halt gefragt, was er so beruflich macht. Und er hat so gefragt, was ich beruflich mache. Und dann habe ich ihm gesagt, bei welchem Format ich arbeite. Und dann meinte er erst so, die allererste Reaktion war so, ach, nice. Wo ich mir so denke, ja, hast du vollkommen recht ist ein sehr nicees Format, da hast du zu 100 ins Schwarze getroffen. Und je länger wir uns unterhalten haben, desto mehr habe ich so gemerkt, okay, du probierst gerade so auf cool zu machen. So dieses nice war deine instant emotionale Reaktion. Mhm. Aber ab hier probierst du irgendwie so, so den Lässigen zu markieren. Und es funktioniert aber nicht, weil ich mir so denke, rede doch einfach wie ein normaler Mensch mit mir. Und dann habe ich halt zum Beispiel beschrieben, in welchem Projekt ich gerade arbeite und was ich da gerade mache. Und dann meinte er so ja, ja, klingt ja gar nicht mal so scheiße. Mhm. Und dann denke ich mir so, du probierst jetzt gerade hier so deine Begeisterung so zurückzunehmen, indem du so cool und lässig so sagst, oh, das ist ja gar nicht mal so scheiße, auch so ein bisschen so so kackig, pseudo-intellektuell, so nach dem Motto, naja, äh, es gibt natürlich noch Besseres, nämlich irgendwie Arte und ach, ich gucke ja nur Dokumentationen von dem slowenischen Filmemacher. So, weißt du, die Leute mhm. probieren ja jetzt immer so einen auf pseudo-intellektuell zu machen und dann bei allem, was auch nur ein kleine Wirt von Unterhaltung hat, irgendwie sozusagen, no, ist ja eigentlich auch nichts richtiges, so und so in dem Ton sagt er, oh, ist ja gar nicht mal so scheiße, wo ich mir so denke, weißt du, was gar nicht mal so scheiße ist? Du nicht! Mhm. Weil du nämlich Scheiße. <lacht> so, das ist dann immer so, ja, du willst so besonders cool und lässig wirken, aber du bist halt einfach nur unhöflich. Du bist gerade einfach nur eine unhöfliche Person, weil das ist so eine Art von Beleidigungskomplimenten, die ich einfach nicht einsehe. So, ja. es ist halt einfach kein Kompliment, wenn du zu einer anderen Person sagst, ja, hast ja gar nicht so scheiße, was du machst.
0: Nee, das stimmt.
1: Ich bin ja auch nicht davon frei, mal irgendwie cool wirken zu wollen oder so, aber es hat auch Grenzen. Und die Grenzen sind definitiv erreicht, wenn die Grenze der Unhöflichkeit überschritten wird, der groben
0: Unhöflichkeit. Das finde ich richtig unnötig. Ja, stimmt schon. Aber in die Situation bin ich noch nicht so oft gekommen. Obwohl doch manchmal, wenn man beruflich mit vor allem älteren Männern zu tun hat und die dann mit ihrem Ah, kleines Mäuschen und auch Mensch, und oh, das haben sie hingekriegt, ja, dann dürfen sie ihren Job ja wohl noch ein bisschen behalten und, <lacht> und ihre Witzchen da abziehen und einfach so eklig und schmierig sind und es sind jetzt auch nicht alle, aber es gibt halt so ein paar Leute. Das habe ich auch damals beim Kellnern, als ich äh, noch studiert habe, gemerkt. Einfach diese älteren, ekligen Männer, die hasse ich auch, die sich dann immer ihre Sprüche und Witzchen rausnehmen.
1: Ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn, also mir passiert das manchmal bei Leuten, die ich wirklich offensichtlich unlustig finde, so wie halt Leute, die jetzt irgendwelche Witzchen oder Sprüche machen, die einfach so richtig daneben gehen, aber auch, wenn Leute einfach ein relativ lowes Humorlevel haben. Also es gibt ja so Leute, die einfach, wo du einfach merkst, okay, du hast einfach Spaß am Lachen mhm. und du lachst einfach schon mal sehr schnell, nämlich irgendwie… Ja, das Salatdressing, ja, das funktioniert dann immer nicht so gut, ne? <lacht> und dann sind das so zwei Frauen, die sich so gegenseitig so aus Höflichkeit anlachen, aber einfach, weil sie Bock haben zu lachen. Nicht, ja. weil Salatdressing wirklich witzig ist, so. Mhm. Aber deren, deren so Begeisterungsschwelle sehr low ist. Und das finde ich grundsätzlich überhaupt nicht schlimm. Nur das Problem ist, dass ich dann halt nicht mitlachen kann. Und dann bin ich plötzlich die, die alle angucken und denken, ah, die ist ja ein bisschen humorlos, ne? also die die versteht ja auch keinen Spaß, die lacht ja gar nicht mit und ich denke mir so, äh, nein, ihr seid die, die keinen Humor haben. Mhm. Wenn ihr was Witziges sagen würdet, dann würde ich lachen, aber es besteht leider keine Chance dazu. Mhm. Das finde ich immer so richtig unangenehm, weil ich mir immer denke, ja, ich will euch jetzt auch nicht verbieten, schlechte Witze zu machen, nur ich würde mir halt vorbehalten, nicht mitzulachen, weil ich das halt nicht kann. Wirkt dann immer gleich so
0: ultra unhöflich und Ah, unangenehm. Manchmal hasse ich es, wie Leute essen. So, Also es gibt ja auch diese Krankheit, ich glaube Misophonie heißt es. Kurz okay. gesagt, der Hass auf Geräusche. Oh wow. Und äh, das habe ich jetzt nicht, aber eine, mit der ich mal zusammengearbeitet habe, die hatte das tatsächlich. Und es war bei ihr richtig heftig in der Form, dass sie halt sobald jemand in ihrer Gegenwart was gegessen hat, weggehen musste weil sie das richtig dolle, wütend gemacht hat. So, und äh, so krass ist das bei mir natürlich nicht. Aber manche Leute, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber die geben beim Essen einfach wahnsinnig nervige Geräusche von sich. Wenn ich währenddessen selbst was esse, dann merke ich das gar nicht. Aber wenn es zum Beispiel so ganz still ist und jemand neben mir isst was extrem knuspriges oder knackiges, ist da so am Snacken. Alter, da kriege ich Augenzucken. Wirklich. Oh nee, Essen, <lacht> Essen ist ein ganz schwieriges Thema bei mir. Da werde ich auch zum Menschenhasser, wirklich. <lacht> ich habe dir eine Geschichte mitgebracht. Okay. Die ich mir extra aufgehoben habe.
1: Und zwar ist mir das letztens im Zug passiert, als ich aus Berlin zurück nach München gefahren bin. Und ich bin ganz, ganz, ganz früh aufgestanden. Ich glaube, ich bin um... 5 Uhr oder so bin ich aufgestanden und um 6 Uhr fuhr dann in Berlin mein Zug los.
0: Mhm.
1: Und das Ding mit meiner Verdauung ist, oh. sie funktioniert sehr pünktlich. Wie ein Schweizer Uhrwerk. <lacht> ist, ist halt echt so. Und das heißt, ich hatte mich schon darauf vorbereitet. Ich hatte schon mein feuchtes Klopapier eingepackt, weil… Scheiß auf die Umwelt, aber ohne feuchtes Klopapier funktioniert bei mir gar nicht, das hatte ich mir schon extra in meine Jogginghose gesteckt, dann bin ich extra, habe ich mir eine kleine, freie Bahntoilette gesucht, mhm. dann bin ich da reingegangen, dann habe ich da erstmal ordentlich alles desinfiziert, was irgendwie zu desinfizieren ging, die sind ja mittlerweile auch so nett und hängen da irgendwie schon so ein Desinfektionsding hin, weil die einfach selber wissen, dass ihre Toiletten eklig sind, mhm. so. Das heißt, ich kann maximal eine halbe bis eine Minute in dieser Toilette gewesen sein. Mhm. Denn ich hatte noch nicht mal, doch, ich saß, ich saß gerade auf der Brille. Ich hatte gerade meine Hose runtergezogen, mhm. saß auf der Brille, mhm. da klopft es. Mhm. Und ich denke mir so, hä, was ist das denn jetzt? Hab so gedacht, ja, okay, vielleicht ist das irgendein Zugführer und der denkt, ich fahre schwarz oder es mhm. ist irgendwas Wichtiges oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, ich ziehe die Hose wieder hoch, gehe raus, gucke, ja. steht da ein Typ. Und der Typ, den musst du dir jetzt so vorstellen, so Anfang, Mitte 40, aber irgendwie so ein ja, so ein freundlicher Sandalenträger. So ein bisschen so, so ein bisschen schon so eine Halbglatze mit mhm. so Brille und mhm. so, weiß ich nicht. So ein Typ, der auch gerne mal ein Hawaii-Hemd tragen könnte oder so. So, so richtig freundlich jetzt erstmal so vom, vom Äußeren. So guckt einfach nur. Also mhm. steht da einfach nur. Und ich denke mir so, hä? Und habe ihn dann so angeguckt und meinte, äh weil er da einfach stand und so nichts gesagt hat hm. so und mich einfach nur so zurück angelächelt hat. Und dann meinte ich so, ja, hat, es hat geklopft. Und dann meinte er, ach so, ja, das war ich. Hm. Und ich war so, äh, warum? Äh, ich war vollkommen überfordert damit. Ich dachte mir so, Mann, ich stehe hier gerade schon in den Startlöchern mit meinem feuchten Klopapier, meine Hose war schon unten, ich bin hier bestens vorbereitet, ist hier alles vor desinfiziert dann klopft es, dann stehe ich da und er sagt, ja, das war ich. Mhm. Und ich gucke ihn noch vollkommen verständnislos an und bin so, ja, ist, ja, was ist? So, mhm. was ist
0: das Ding? Mhm.
1: Und er so, ich wollte nur fragen, ob das noch sehr lange dauert. Mhm. So. Ich mir so denke, ich war doch erst 30 Sekunden da drin. Mhm. Ich habe das, also, der hat halt schon Aha. so getan, als wäre ich da irgendwie, als hätte ich da halt seit zwei Stunden das Klo blockiert und ich kann da maximal eine Minute drin gewesen sein. Und das ist ja noch nicht der Moment, wo du Leute da wieder rausklopfst, mhm. weil du denkst, dass die im Klo gestorben sind oder was weiß ich nicht was. So. Dann hätte ich ja normalerweise auch die einfach gesagt so, ja, nee, dauert halt hier noch kurz. Aber das stimmte ja nicht. Das wusste ich ja. Ich wusste ja, dass das, was ich jetzt hier vorhabe, ein bisschen Ruhe und ein bisschen Entspannung erfordert. Entspannung Und das. Allem dass das jetzt hier nicht funktioniert, wenn ich weiß, dass hier so ein, so ein Hippie vor der Tür steht. Mhm. Aber der, der erklärte das auch nicht. Der sagte jetzt nicht, ja, es tut mir leid, ich habe leider eine Krankheit, die dazu führt, dass ich mich gleich sofort einmache. Mhm. Oder ja, ich dachte, sie wären da schon länger drin. Keine Ahnung, sondern einfach, er stand da einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, da fühle ich mich jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt. Wollen, wollen Sie jetzt, also dann, dann gehen Sie jetzt bitte vor. Mhm. So. Weil, weil dann machen sie jetzt bitte zuerst, weil ich kann hier jetzt nicht, wenn sie mich so unter Druck setzen, und dann wäre er so, oh cool, danke. Und geht einfach in diese Toilette rein. Aber immer noch so ultra freundlich, so vom mhm. Ton her, immer noch so ultra freundlich, Geht in diese Toilette rein. Und ich stehe da vor der Toilette, wie so ein begossener Pudel, weiß überhaupt nicht, wohin mit mir. Und denke mir, was zur Hölle ist da gerade passiert? Mhm. Wie hab ich mich jetzt gerade aus der Toilette die ich ja extra für meinen Arsch desinfiziert <lacht> habe komplett, auf die ich ja gerade Anspruch habe, wie hat dieser Typ es gerade mit seiner merkwürdig freundlich dreisten Art es geschafft, mir diese Toilette unterm Arsch wegzureißen? Und vor allen Dingen, wie kann er dieses Angebot annehmen? So, ich habe dann halt gesagt, ja, ich fühle mich jetzt hier unter Druck gesetzt, hm. So, dann gehen sie jetzt halt vor, da sagt man doch, nee, um Gottes Willen, nee, Entschuldigung, ich wollte sie jetzt nicht, Nö, da nimmt er einfach, da, sitzt, da geht er einfach drauf, das ist ihm ganz egal. Mhm. So, und dann stand ich da und wartete und wartete <lacht> und hab dann nach irgendwie einer Minute, die ich da stand wie so ein begossener Pudel, weil offensichtlich hat er sich jetzt richtig gemütlich gemacht, mhm. er hat
0: jetzt die Ruhe weg, er hat jetzt Zeit. Ja, war ja jetzt auch schön sauber und so, ne?
1: Ja, ja, voll, das muss das schönste Bahnklo gewesen sein, auf dem er jemals gewesen mhm. ist. Oh, man. Und hab dann einfach entschieden, ich warte hier jetzt nicht, bis der wieder rauskommt. Ich habe auch gar keinen Bock jetzt hier auf so eine zweite Konfrontation. Bin dann einfach zwei Wagen weitergegangen, bis die nächste Toilette kam, hab da wieder alles desinfiziert und bin da dann halt drauf gegangen mhm. Hab dann aber gedacht, ja gut, den Weg, Weg hätte er auch machen können. so ja. Also das war ja jetzt vollkommen unnötig, auf jeden. dass ich hier ja, also theoretisch bin ich einfach nur auf eine Bahntoilette gegangen, um sie einmal sauber zu machen und sie dem nächsten Dude zu überlassen, der jetzt
0: gerade muss. So,
1: und ich, ich, ich bin bis jetzt noch so irritiert darüber, mhm. weil das für mich alles nicht zusammenpasst, dieser freundliche... Entspannte Hippie-Dude, der auch in seinem Ton die ganze Zeit total höflich ist, aber eigentlich gerade so ein richtig asoziales Ding abzieht, das auch in keinster Weise irgendwie erklärt. Und ich habe bis jetzt noch nicht so richtig verstanden, was da passiert ist, aber ich finde es richtig
0: kacke mhm. und denke mhm. mir so, wenn du mir im Leben nochmal begegnest. Ja, man sieht sich immer zweimal, aber. Echt? Naja, was willst du machen? Wirst du da schlau draus? Was, was war das denn? Pff, frag mich nicht.
1: Ich habe sogar, sogar eine Skizze gemacht. Ich habe mir heute Notizen gemacht hier und der, mhm. der Bahntoilettenmensch. Ich habe mir hier sogar eine. Mhm. Moment, kannst du ihn sehen? Guck, wie freundlich er mhm. aussieht. Mhm. Mit seiner Brille und seinen Sandalen. Er lächelt ja sogar. Ja.
0: Mhm. Echt? Mhm. Arschloch. So
1: die, die Überschrift dazu ist auf jeden Fall so eine Dreistigkeit, aber so eine unreflektierte, weil ich mir so denke, ich glaube, es gibt Leute, die sich einfach denken, scheiß drauf, ich bin hier jetzt der größte Macker und ich schubse hier jetzt alle mhm. zur Seite, aber die wissen das wenigstens, die wissen ja, dass die gerade richtig kackig sind, aber ich glaube halt, dass das bei ihm einfach so eine mega unreflektierte Dreistigkeit ist.
0: Mhm. Ja. Das macht mich jetzt immer noch sauer. Das verstehe ich nicht. Vielleicht ist das ja auch so ein Zugding. Diese Dreistigkeit. Ich meine, wie oft ich einfach Leute bei mir im Abteil mitsitzen habe, die ihre Tastentöne auf laut gestellt haben und dann schreiben die da eine ellenlange SMS und du hörst jeden einzelnen Buchstaben klack 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 klack. <lacht> Denkst ja auch, Alter, was geht denn? Du kannst auch nur kurz deinen scheiß Ton ausmachen oder nicht? Hassig. <lacht> Richtig dolle.
1: Ja. Also du meinst, es ist ein allgemeines Bahnding. Normal, freundliche Leute steigen in den genau, Zug aus genau. und werden zu
0: Nee, die steigen da ein, die steigen da ein. Ja,
1: ach so, genau. Zu asozialen,
0: toilettenbesetzenden Monstern. Mit Tastenton Mit Tastenton. Das ist, das ist das Ding. Das ist der Mensch, den wir hassen. <lacht> in a nutshell. <lacht> Was ich auch hasse, sind schlechte Eltern. Also Menschen, die Kinder in die Welt gesetzt haben, um Kinder zu haben. Mhm. Also einfach, weil es halt so das Ding ist und normal ist, in Anführungszeichen. Mhm. Aber eigentlich vielleicht auch gar nicht so dolle Kinder mögen oder die nicht wirklich haben wollen, also nicht großziehen wollten, weißt du? Weil so ein Kind, das ist ja auch voll die heftige Aufgabe, es reicht ja nicht einfach nur, dass es überlebt. Du musst ja ihm auch so viel mitgeben und so viel damit machen, dass es kein Bastard wird. Und da haben so viele, glaube ich, gar keinen Bock drauf. Und dann vernachlässigen die halt komplett. Und dann sind so viele Kinder in den jungen Jahren schon so kacke und verzogen und die können ja gar nichts dafür. Also ich bin auch überhaupt nicht sauer auf die Kinder. Ich hasse es auch immer, wenn man sagt, die Kinder, die jetzt da mobben sind, die sind voll scheiß, was ist los mit denen? nehmen nichts ist mit denen los. Guckt euch doch lieber die Eltern an oder das Elternhaus aus dem, die kommen, da muss man halt ansetzen und sich fragen, wie kommen diese Kinder überhaupt darauf, sowas zu machen. Ah. Weil mir die Kinder auch so leid tun, weil in voll vielen steckt ja auch mega das Potenzial oder Talente und die werden dann überhaupt nicht gefördert, weil die einfach in so einer, asozialen Kackfamilie groß werden müssen.
1: Ich glaube, gerade so Elternschaft ist irgendwie so ein ganz schwieriges Thema. So schwierig, dass ich jetzt meine Vokale so lang ziehe, damit die <lacht> <lacht> Ich finde auch Leute blöd, die sich super, super krass in die Erziehung anderer Leute einmischen und irgendwie der Meinung sind, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber es gibt natürlich genauso halt Leute, die du siehst, wo du so denkst, ah, ich habe keine Kinder, aber ich sehe schon aus der Ferne, dass das nicht funktioniert, was du da machst und dass das überhaupt gar nicht gut ist, weil dieses Kind sich damit komplett überfordert, alleingelassen, ungeliebt fühlt. Ja, ja, Kinder sind halt auch einfach... Die haben halt einfach keine Chance. Die werden da halt in irgendwas reingeschmissen. Ich hatte das auch mal, ich stand da an einer Bushaltestelle und dann waren da so zwei Eltern, die sich so gegenseitig beschimpft haben, so und so auf der Straße angeschrien mhm. und beleidigt haben und die hatten halt so ein, mhm. so ein kleines Kind dabei, das gerade mal stehen konnte, das so von einem zum anderen guckt und so vollkommen überfordert mhm. ist mit der Situation und denkst sie so, oh nein, ey, haut mhm. euch doch die Köpfe ein, das ist ja vollkommen Latte, wirklich,
0: aber lasst die Kleine da raus. Mhm. Ja, mega. Also was bricht mir mal das Herz? Dann denke ich mir so, Mann, nicht jeder ist auch dafür gemacht. Also ich,
1: ich denke mir das halt auch mal, ich habe auch mal in, in so einer Vorstellung gelebt von wegen, oh, wenn ich Kinder hätte, die hätten es total gut und ich glaube mittlerweile, nö, weiß ich gar nicht, ob ich so eine gute Mutter wäre, ob ich da so geduldig wäre, ob ich da so, mhm. ja. Naja, ich glaube, das ist auch einfach fucking hart. Da wirst du halt auch einfach mit so vielen Dingen konfrontiert, die du irgendwie nie erwartet hättest, mit denen du irgendwie plötzlich umgehen musst und ich glaube, das ist auch einfach nur super heftig. Mhm. Und du kannst ja auch nicht zurückgeben. ist ja nicht so, dass du es mal ausprobieren kannst mit so einem Küchentisch von Ikea, den du dann in der Wohnung stehen siehst und denkst, ah, irgendwie habe ich es mir besser vorgestellt. So ja, Und dann bringst du ihn halt zurück. Geht ja mit Kindern nicht. Kannst ja nicht zurückschieben. Was willst du machen?
0: <lacht> Einmal umtauschen, bitte. <lacht> Was hast du denn noch so?
1: Was habe ich noch auf dem Zettel? Ich habe dir schon mal erzählt. Jetzt habe ich dir von dem Bahntoilettenmensch erzählt. Ich habe dir doch schon mal von dem elektrische Türmensch erzählt, hm. äh, der auch sehr beispielhaft steht für eine Bevölkerungsgruppe, die ich richtig dolle hasse. Ich hasse übrigens auch Leute, die sagen: na, oh, hassen ist ein starkes Wort." Und ich denke mir so: "Come on." Ja, als würde ich denen jetzt wirklich die Pest an den Hals wünschen. Mhm. Als würde ich mir jetzt wirklich wünschen, dass denen was Schlimmes passiert. Als würde ich die wirklich, als würde es wirklich diese Person oder irgendwas geben, was du wirklich so richtig hasst. So, das ist doch einfach ein emotionales nee. Wort, das man verwendet, weil es einem hilft, halt die Fresse. Mhm. So, ich kann hassen, was ich will. Hass oh, ist ein starkes Wort. Kriege ich direkt so einen komischen, halbwienerischen Akzent, wenn ich das so, weil ich das so albern finde. Egal. Aber was ich auf jeden Fall noch hasse in meiner alten Firma, gab es doch äh, so elektrische Türen, wo du halt morgens mit deiner Karte kommst und dann geht die Tür mhm. halt automatisch auf. So. Mhm. Aber nicht einfach so, sondern du musst halt diese Karte haben. So kannst nicht die Tür einfach so manuell aufmachen. Von innen schon, von außen nicht. So. Und dann und nun kam ich da an
0: ja.
1: und da stand schon so ein Pulk von so drei, vier Leuten davor deren Karte nicht funktionierte und meine halt auch nicht, weil die Tür offensichtlich halt irgendeine Störung hatte. Und jetzt war es halt auch Winter, kalt, wir stehen da draußen, wir müssen alle zur Arbeit und die Tür geht nicht so. Und jetzt waren wir schon so, stehst du da ja so im Pulk von Menschen, die alle überfordert sind und denken, ja, wen ruft man jetzt an? Ruft man jetzt hier den Hausmeister, den Türdienst? Was ist jetzt hier die Sache? So Und in dem Moment kommt ein Dude, der offensichtlich ein Kollege ist, von ein paar anderen, die da stehen, von innen. Und wir sind alle schon so, yay, wir sind gerettet, so, er macht jetzt die Tür auf und dann kommen wir alle rein ins Warme und können endlich zur Arbeit gehen, weil wir es ja auch alle eilig haben. Und dann kommt er aber raus, lässt keinen rein, sondern macht die Tür nur so einen Spalt breit auf, drückt sich durch diesen Spalt und macht die Tür von außen zu und sagt mhm. zu dem einen Typ so, ja, ihr seid einfach alle nur zu blöd, so, das, das geht schon. Und wir sind alle so, wir gucken dieser zufallenden Tür hinterher und sind so, Na, <lacht> was tust du denn da? Naja, und probiert dann halt mit seiner Karte die Tür aufzumachen, wie wir alle vorher ja auch schon. Mhm. Und es funktioniert natürlich nicht und er steht da jetzt wie so ein Depp auch mit uns anderen Deppen draußen. Thanks for nothing, Alter. Und entschuldigt sich einfach nicht. Sondern steht einfach so und nimmt das jetzt so als gegeben hin und ist halt, also ich kann nur hoffen, dass er innerlich vor Scham gestorben ist, mhm. aber er hat sich auf jeden Fall nichts anmerken lassen und das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, das ist so dieses Selbstbewusstsein oder in dem Fall diese Selbstüberschätzung musst du halt erstmal haben, zu sagen Ihr alle, ihr seid alle zu blöd dafür. Ich weiß, wie es besser geht. Und ich gehe dabei das maximale Risiko ein. Ich schaffe nämlich die Situation, dass wir jetzt alle ausgesperrt sind. Mhm. Und wenn dann mein Plan schief geht, ja, schade, kann ja jedem mal passieren. Und ich denke mir, nee, kann nicht jedem
0: passieren. Das ist genau dir passiert, du Vollidiot. Das wäre mir auch so peinlich gewesen an seiner Stelle. Ich wäre gestorben. Super, Dolle,
1: super. Wenn da, vor man allen sich Dingen stehst so du halt ist. da. Also am liebsten möchte ich jetzt ausrasten und wenn das irgendeine Person gewesen, die mir irgendwie näher gestanden hätte
0: mhm.
1: oder zumindest in einem nicht professionellen Umfeld, mhm. dann wäre ich glaube ich auch richtig abgegangen, aber du stehst da halt und denkst dir halt so, ja, wer weiß, was weiß ich, ob das irgendwie hier der Firmenchef oder sonst wer ist und ich will jetzt auch nicht die Einzige sein, die hier jetzt einen Aufstand macht, aber eigentlich mhm. ist es so unnötige Dreistigkeit und so Selbstüberschätzung, die einfach... Ja, wo man so denkt, ja, du hättest dich für wahnsinnig klug, aber bist du einfach nicht. Ja, auf jeden Fall, super nervig. Wir waren ja auch im Zuge mit dieser Upskirting-Kampagne regelmäßig mit so Leuten konfrontiert. Und ich muss dazu sagen, es sind einfach am häufigsten Männer. Also wenn so ein Fall von so übermäßigem Selbstbewusstsein auftritt, dann begegnet mir das häufig in männlicher Form. Mhm. Ich führe diese Kampagne ja seit Monaten und wir geben da richtig viel rein, unsere, unsere Zeit, das kostet auch was, das ist anstrengend, das ist irgendwie, und dann schreibt da jemand in so einen Online-Kommentar, ja, aber das müsste doch schon längst, das ist doch schon längst verboten, fällt das nicht unter das und das Recht? Mhm. Ich also denke, Digga, ja genau, Genau, ich reiß mir hier seit einem halben Jahr umsonst den Arsch auf, aber gut, dass du, bevor du so einen Kommentar <lacht> schreibst, nicht vorher einmal googeln kannst, ob das nicht wirklich stimmt. Also herzlichen oh, Glückwunsch, ja. dass du irgendwie juristisch daherredest, aber es ist juristisch nicht korrekt, was mhm. du sagst. Und das sind so auch Leute, die mir dann Arbeit machen wollen, wo ich so denke, du bist mhm. einen Google-Klick Davon entfernt, die Antwort zu finden und du machst es einfach nicht, sondern du bist einfach der Meinung, es wäre sinnvoller, meine Zeit in Anspruch zu nehmen, damit mhm. ich dir das erkläre und die Antwort ist nein, wird nicht
0: passieren, mache ich einfach nicht. Das hasse ich auch. Generell Dummheit.
1: so <lacht> Wow, großes dumme Thema. Menschen Dumme
0: Menschen machen mich aggressiv. Ich hatte dir ja glaube ich auch erzählt, dass ein Podcast, den ich sehr gerne höre, dass der vor kurzem zum äh, Spotify-Exclusive-Podcast wurde und wie viele Leute dann auf einen Post, ähm, der einen Podcasterin kommentiert haben ja, was das denn überhaupt bedeuten würde und auch wie schade, jetzt könnten sie das ja gar nicht mehr hören und das würden sie jetzt scheiße finden und was bedeutet das denn, ja, was heißt das denn und ganz ehrlich, das kann man doch kurz mal in Erfahrung bringen, das musst du doch einfach nur googeln, was heißt Spotify exclusive und fertig, da musst du doch nicht jetzt erstmal voll den Hasskommentar absetzen, was dich zehn Minuten deiner Lebenszeit kostet, wo du eigentlich nur Müll erzählst, was gar nicht stimmt und das hättest du doch die Leute sind
1: irgendwie zu schnell. Also statt da mal einen so einen Reflexionsschritt dazwischen zu setzen, die Leute sind einfach zu schnell. Die haben dann da schon irgendwas hingeschrieben. Ich hatte das doch auch mal vor Jahren, habe ich mal irgendeinem Restaurant in Hannover auf Facebook eine Bewertung geschrieben. Nicht mal eine super schlechte, sondern so eine mittelmäßige und hatte da drin geschrieben, hey, ich gehe immer total gerne zu euch, es gefällt mir auch, alles tippitoppi, aber. Das letzte Mal, als ich euch gefragt hatte, ob ihr irgendwelche veganen Optionen habt, habe ich halt wirklich irgendwie so Nudeln mit Öl übergossen bekommen. So, das war halt wirklich, also das hätte ich mir tausendmal besser zu Hause machen können. Das war halt wirklich hm. so gar nichts. Und hey, ihr müsst es auch nicht, aber es ist nur mal ein Hinweis, wenn ihr attraktiv sein wollt für Leute, die sich vegan ernähren möchten, dann müsst ihr, dann habt ihr da einfach. Aufholungsbedarf, so. Und das ist ja eine ja. Kritik, die man ja einfach mal sagen können muss. Ich habe ja gar nicht geschrieben, euer Laden ist scheiße. Ich habe nur gesagt, hey, nee, gar nicht. in der und der Richtung ist das auf jeden Fall noch ausbaufähig und wenn ihr Bock habt auf veganes Publikum, dann sind eure Ölnudeln auf jeden Fall ein echt kackiger Ansatz, so.
0: Mhm. Ja, super konstruktive Kritik, würde ich sagen.
1: Ja, und ich krieg seit, ich krieg seitdem wirklich, das ist seit Jahren her und ich kriege immer noch mal irgendwelche Nachrichten darauf, über irgendwelche Leute, die sich erstens über Veganer aufregen, das ist ja die eine Sache, aber ich krieg mhm. dann auch irgendwie, ich habe glaube ich irgendwie zweieinhalb Jahre später, zweieinhalb Jahre später habe ich so eine Nachricht bekommen von irgendeinem Typ, der meinte, ja, aber sind in Nudeln nicht auch Eier drin? <lacht> ich denke, Dicker, was willst du denn von mir? Sag mal. Sa sama, sama. Also was machst du überhaupt in so einem zweieinhalb Jahre herigen Beitrag auf Facebook? Facebook benutzt keine Sau mehr. Dann guck mal auf den Tacho, wie lange dieser Beitrag her ist. Ob ich vielleicht jetzt noch mit irgendwem über Nudeln reden will, mit irgendwem, der mir komplett fremd ist. Mhm. Und ob du das vielleicht mal, ob du die Informationen, die du suchst, nicht vielleicht selber googeln kannst, indem du einfach, ich empfehle bei Google die Stichworte Nudeln und Eier. Und ich schätze mal, da wird irgendwas bei rauskommen. Aber Alter, nerv mich doch nicht. Mhm. Was Ist so. Sag mal, bin ich hier irgendwie, bin ich deine Mutter? Mhm. Geh mir nicht auf den Geist. Und das sind so Sachen, wo ich mir auch denke Sorry, überschätz mal nicht deine Relevanz. Mhm. So, und überschätz mal nicht die Zeit, die ich bereit bin, für dich, mir fremde Personen aufzubringen. Werde ich nicht tun. Mhm. Du landest direkt im digitalen
0: Mülleimer, aber sofort. Oder wenn einem Leute Dinge unterstellen, die man angeblich gemacht hat, ohne dass sie es wirklich wissen. Wie meinst du das? Ja, zum Beispiel, das hast bestimmt du kaputt gemacht. Und dann sagt man so, ja, nee, war ich nicht, ja, 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 doch bestimmt. Und dann stellt sich später raus, dass es gar nicht so war und dann kommt noch niemand eine Entschuldigung oder irgendwas zurück. Es wird einem einfach unterstellt ja, irgendwas. Hans,
1: passiert dir das öfter? Das ist mir noch nie im Leben passiert. Doch, ein paar Mal schon. Vielleicht auch, weil ich es einfach immer war?
0: <lacht> Keine Ahnung. Nee, hey, als wir zum Beispiel hier eingezogen sind, vielleicht weil wir die Neuen waren oder weil wir auch die Jüngsten im Haus sind, aber da... Wurde irgendwann im Keller eingebrochen, da wurde ein Fahrrad geklaut. Und äh, da haben auch uns direkt alle fies angeguckt. <lacht> Wozu brauchen wir ein Kinderfahrrad? Ganz ehrlich. Vor allen Dingen, so Fahrräder im eigenen Haus klauen, ist halt auch semi-sinnvoll. Ist so. Und dann lagen irgendwann Zigarettenstummel im Gras. Hm. Und es war irgendwie auf Höhe unserer Balkone, aber deswegen hätte es halt jeder Balkon aus dieser Reihe sein können. Aber nein, dann wurde bei uns wild an die Tür geklopft. Ich dachte mir schon, oh Gott, wer was ist da denn jetzt los? Wer kommt denn da jetzt? Wer klopft denn jetzt am Wochenende bei uns so wild an hm. die Tür? Mache auf. Und dann steht da die Vermieterin und fragt dann erstmal so, rauchen Sie? <lacht> und ich gucke sie nur so an, nein, was wollen sie denn von mir? Ja, da liegen Kippen unten im Garten. Ja, aber keine Ahnung, ja, die hat da jemand ausgekippt. So, waren sie das? Waren das vielleicht Freunde von ihnen, so, als sie Besuch hatten oder sowas? Wir so, nee. Aber das wurde auch direkt. Äh, es hat sich später rausgestellt, dass es äh, ein anderer Nachbar war, der hatte mal im Keller geraucht und die Kippen dann aus dem Fenster geschmissen. Smart. Und dann war auch okay, aber die erste Zeit hatten wir es hier echt gar nicht mal so. Leicht. <lacht> oh, wow.
1: Was hast du noch auf dem Zettel? Ich habe nur noch eine Sache, aber die ist ein bisschen größer. Was, was steht noch auf deiner Liste?
0: Menschen, die ich auch hasse, habe ich gestern erst gesehen, die, die diese Mützchen tragen, die jetzt wieder im Winter kommen werden, mit diesem fetten Pelzbommel. Ah
1: ja, das ist so unnötig.
0: Und dazu eine Winterjacke. Und ich meine, es war nicht so kalt gestern, ganz ehrlich. Wir haben Plus gerade, wahrscheinlich ja. sogar noch im zweistelligen Bereich. Eine Winterjacke an mit so einem übelst fetten Pelz-Ding oben dran an der Kapuze. Und dann diese Bommelmütze noch dazu. Das war das waren zwei Tiere, <lacht> zwei tote Tiere, die sie da mit sich rumgeschleppt hat. Ich kann es ja zu hunderttausend Prozent verstehen, dass
1: irgendwann in der Steinzeit Oh Gott, das ist jetzt wahrscheinlich geschichtlich überhaupt nicht, dass man da irgendwie so sich die Fälle von Tieren umgehängt hat, weil hm. wegen Wärme und Lecomio. Und dann hat man ja aber auch den Rest davon gegessen und diese ganze Pelzindustrie, das stimmt ja nicht, das ist ja eine große Lüge, das ist ja eine komplett abgesetzte Industrie von der Fleischindustrie. Das sind ja nicht die Fälle von den Tieren, die sowieso getötet werden. Das ist ja eine Lüge. Mhm. Das sind ja nochmal mal Extratiere von denen, das Innere dann weggeworfen wird. Und das, damit du da mhm. so einen Bommel hast, ja, komplett mhm zu 100 Prozent. Ich habe ja vor einem Jahr oder zwei Jahren wollte ich mir ja endlich mal eine wirklich anständige Winterjacke kaufen und bin dann auch echt mhm. mal in teure Läden gegangen, weil ich mir so dachte, ja komm, das gönnst du dir jetzt mal so für die nächsten Jahre, da kaufst du dir jetzt einmal im Leben was Anständiges und dann läufst du da durch die Abteilungen und es gibt nichts ohne diesen riesigen Fellkragen und es ist einfach nur so pervers, mhm. weil du so das gefühlst, als würdest du durch so ein so ein Schlachthaus laufen oder Kadaver rumhängen. Also sorry, dass jetzt gerade so extrem, aber ich fand es so widerlich. Hm. Und ich habe wirklich lange gesucht, um die eine Jacke zu finden, an der zwar auch Fell dran ist, aber halt wirklich kein echtes. Also es ist eine Jacke, die hat auch so, die ist halt auch deklariert als komplett vegan und hat halt auch, hm. ja, so Daunen-Ersatzmaterial und pelz und so. Obwohl ich es am liebsten noch gar nicht hätte, aber, ah, ja, mhm. da werde ich auch so, da wäre ich auch so sauer. So, da werde ich echt, mhm. wenn ich diese scheiß Pelzmützen sehe und diese kack vor allen Dingen, wenn Kinder, wenn Kinder solche Jacken anziehen, oh, wo jo. ich mir so denke, ja, mhm. come on, so wichtig kann die Mode mit vier Jahren doch noch nicht sein, dass das nötig ist,
0: mhm. deiner noch nicht schulpflichtigen Tochter da so ein halbes Wiesel um den Hals zu hängen. Da sind wir wieder, da sind wir wieder schlechte Eltern. Ich glaube denen ja, dass sie ihre Kinder lieben und für die Kinder bestimmt auch irgendwo gute Eltern sind, aber wenn du deinem Kind solche Werte schon mitgibst in so jungen Jahren, wie unüberlegt und dumm ist das einfach, was gibst du da weiter?
1: Das habe ich ganz vergessen. Das habe ich ganz vergessen, dass jetzt wieder diese Zeit anfängt, wo ich durch die Stadt gehe und mich aufregen muss und jedem eigentlich
0: so... Alle mit ihren Axt wieder rauskommen. Ja. Schön. es oh, ist so traurig. Oh, als wäre es hier so bitterkalt, ey. <lacht> ja,
1: ich meine zum Beispiel oh. bei Wolle, das ist auch... Die Wolle wird halt auch nicht von den super glücklichen Schafen auf den super grünen Wiesen und so, aber... Das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ja, Wolle ist vielleicht auch wärmetechnisch und so einfach auch nochmal ein anderes Thema. Also auch nicht perfekt, aber das ist halt null damit zu vergleichen, dass du irgendwie so einen unnötigen, nicht wärmenden Felsbommel auf der Rübe kleben hast. Na, jeden. Tja, was hattest du denn noch Großes? Es passiert in letzter Zeit öfter mal oder ist mir zumindest vermehrt aufgefallen, dass allgemein, wenn es irgendwelche Mediendebatten gibt, dass öfter mal jetzt so eine Täter-Opfer-Umkehr passiert. Ein Beispiel dafür ist ja die MeToo-Debatte. Frauen stehen endlich auf und sagen, hey, ich wurde hier belästigt. Und eventuell sagen sie auch, von wem sie belästigt wurden. Und auf einmal heißt es dann, ja, also Männer sind ja jetzt überhaupt nicht mehr sicher. Die können ja jetzt gar nicht mehr auf die Straße gehen, ohne vorgeworfen zu bekommen, vergewaltiger zu sein. Das ist ja... Hm. Und dann, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, gibt es ja gerade eine relativ große Debatte über Truefruits, dieses Smoothie-Unternehmen, das mit super provokanten Werbesprüchen wirbt, die sexistisch sind, ableistisch, rassistisch, also die einmal so einen kompletten Minderheitenrundumschlag machen und die aufgrund dessen jetzt halt einfach kritisiert werden, weil die halt einfach asoziale Dinge gesagt haben und entsprechend es Leute gibt, die sagen so, und jetzt kaufe ich euren Scheiß nicht mehr. Und die jetzt dann halt sagen, das ist eine Hetzjagd. Und wir sind Opfer mhm. von Und ich denke mir so, nee, ihr seid nicht Opfer von. Und eure Meinungsfreiheit wurde auch nicht eingeschränkt. Ihr werdet halt einfach nur gerade kritisiert. Und das ist halt gerade ja. irgendwie so ein beliebtes Mittel, um Leute, die eigentlich ernsthaft Scheiße gebaut haben, plötzlich in so eine Opferposition zu rücken. Nur weil die halt für ihren Kack Gegenwind bekommen und nicht einfach scheiße reden können. Eigentlich wollte ich gar nicht darüber reden. Jetzt bin ich da so reingerutscht. Was mich nämlich eigentlich aufregt, wie ich eigentlich drauf gekommen bin, ist gerade, dass bei dieser MeToo-Debatte und eben den entsprechenden Beschuldigungen immer gerne jetzt das Wort Hexenjagd verwendet wird. Das würde ja an eine Hexenjagd erinnern. Und wir müssen auch aufpassen, dass das jetzt nicht zu einer Hexenjagd ausartet und es gibt kaum etwas, was mich wütender macht. Okay. Weil, sorry, du wirst dir gerade nicht umsonst beschuldigt, 18 Kolleginnen über Jahre lang belästigt zu haben. Das kommt hier nicht von ungefähr. Das kann mir keiner erzählen. Und selbst wenn, dann ist es das geschichtsvergessenste ever, das in irgendeiner Weise mit Hexenverfolgung zu vergleichen. Und damit ich jetzt mich nicht einfach nur random aufrege, habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen schlau gemacht und hab mal recherchiert Fleißiges Bienchen. über Hexenverfolgung. Hexenverfolgung bezeichnet nämlich die Praktik, die vor allen Dingen in der frühen Neuzeit verübt wurde, und zwar das Aufspüren, Festnehmen, Foltern und Bestrafen slash Hinrichten von Personen, die verdächtigt werden, Zauberei zu praktizieren und oder mit dem Teufel im Bunde zu stehen. So. Und da geht es nämlich schon los, wenn man das schon miteinander vergleicht, da denke ich mir schon, du vergleichst gerade Leute, die etwas beschuldigt werden, das es nachweislich nicht gibt. So, wir wissen im Nachhinein mhm. einfach alle, dass das Leute waren, die nicht mit dem Teufel gebohlt haben, die nicht wirklich ihre Nachbarn verflucht haben, die nicht wirklich Hexen und Zauberer waren, sondern einfach irgendwelche unschuldigen Menschen, die in die Fänge der verkorksten, neuzeitlichen Justiz geraten sind. Und das kannst du jetzt nicht damit vergleichen, dass Leute sexuell belästigt werden. Weil sexuelle Belästigung im Gegensatz zur Hexerei ist halt keine Erfindung. Das ist kein Hokuspokus, der nicht mhm. wirklich existiert der irgendein Volksglaube ist, das gibt es. Ist einfach so. Ja, Frauen werden sexuell belästigt, und zwar seit es Frauen gibt. Und das regt mich schon so auf, da irgendwie zu sagen, das wäre in irgendeiner Weise das Gleiche. Ist es einfach schon nicht. Da geht es schon los. Dann muss man dazu sagen, dass drei Viertel der Opfer in Mitteleuropa waren Frauen. Also, wenn man überhaupt von Hexenverfolgung sprechen kann, dann ist es super albern, da irgendwelche reichen Dieter Wedel-Regisseurgrößen zu vergleichen mit Frauen, die Opfer von Hexenverfolgung geworden sind. Ich habe das recherchiert. Die Hexenverfolgung verlief immer nach einer gewissen Struktur. Und zwar beginnt das mit der Inhaftierung. Also Leute werden verdächtigt, werden sofort inhaftiert und zwar in Keller und Türme gesperrt. Dann erfolgt eine Entkleidung, weil also eine, ein wahnsinnig peinlicher Prozess, weil du musst ja erstmal noch nach irgendwelchen Hexenmalen mhm. untersucht werden. Es gab meistens keine Verteidigung. Das ist einfach auch nicht zu vergleichen von jemandem, der in einem modernen juristischen Prozess der sexuellen Belästigung, der Vergewaltigung oder sonst was angeklagt wird. Das ist einfach nicht dasselbe, wie wenn du der Hexerei angeklagt mhm. wirst und einfach keine Verteidigung vor Gericht hast und sowieso schon vorverurteilt bist. Die Verhöre fanden unter Folter statt, Geständnisse wurden erpresst. Das ist halt auch einfach nicht der Fall. So deutsche Gerichte... Foltern und zwingen dich nicht, irgendwas zuzugeben, was du nicht getan
0: hast. Komplett übertrieben, ey.
1: <lacht> ja, es ist so, es ist so lächerlich. Mhm. Darum sage ich das halt auch nochmal, damit man sich einfach mal bewusst macht, welches Kapitel du aufmachst, wenn du das Wort Hexenjagd sagst. Mhm. So, dann wurden da Hexenproben gemacht oder auch so Gottesurteile, so dieses typische. Ja, wir probieren mal, sie unterzutauchen. Und wenn sie überlebt, dann ist sie eine Hexe. Und wenn sie nicht überlebt, dann war sie keine Hexe. Auch
0: richtig bescheuert. ne? Wer ist denn auf diese Genius-Idee gekommen?
1: Ja, richtig, richtig smart. Und am Ende des Tages erfolgt dann die Hinrichtung. Und zwar nämlich Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Und wenn du Glück hast, dann erfährst du die Gnade durch vorherige Enthauptung oder Erdrosselung, Yay. Och, das ist ja großzügig. Und dieses Riese, also ich weiß, ich kann gar nicht glauben, dass ich das hier gerade erklären muss, aber es ist so dermaßen geschichtsvergessen, Hexenverfolgung, eines der schlimmsten Kapitel der Menschengeschichte, wo Menschen so wahnsinnig grausam und unfair zueinander waren, damit zu vergleichen, mhm. dass du der sexuellen Belästigung verdächtigt wirst selbst wenn du unschuldig der sexuellen Belästigung, selbst wenn das so wäre, selbst wenn Dieter Wedel alle über 15 Frauen, die er in seiner Regisseurkarriere sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt haben soll. Selbst wenn das nicht stimmen würde und er davon freigesprochen wird, selbst dann hat das noch nichts mit einem Hexenprozess zu tun, aber auch gar nichts. Mhm. Und das finde ich so eine Frechheit. Ich habe mir auch, um das nochmal anschaulicher zu machen, denn man hat vielleicht schon gemerkt, das Thema ist mir ein bisschen wichtig. Mhm. Gar nicht. einen Vergleich rausgesucht und zwar von Anne de Chantren. Das war ein außergewöhnlich hübsches, intelligentes und lebhaftes Mädchen. So wird sie beschrieben. Sie wurde im Alter von 17 Jahren der Hexerei beschuldigt. Und zwar von einem Jungen, den sie mehrmals abgewiesen hatte. Aha. Mhm. Sie wurde mit 17. Das ist, das ist einfach noch mal zehn Jahre jünger als wir. Das ist einfach mini, mini, mini klein, weil einfach irgendein Dude der Meinung war, dass er ein Anrecht auf sie gehabt hätte. Sie wurde mehrfach gefoltert und zwei Jahre später im Alter von 19 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und das ist einfach nicht zu vergleichen mit einem Dieter Wedel, der beschuldigt wird, mehrere Frauen über die gesamte Laufzeit seiner erfolgreichen Karriere sexuell bedrängt und oder vergewaltigt zu haben, der bis jetzt noch frei ist, weil das meiste davon verjährt ist und der auch bis jetzt noch Unterstützer hat, da sind sie wieder, die Unterstützer. Ja, das Schlimmste, was dem passiert ist, ist, dass vielleicht jetzt irgendwann mit 100.000 Jahren, die der Dude alt ist, seine Karriere nicht mehr so gut läuft. Mhm. Das ist immer noch nicht mit einer Hexenjagd zu vergleichen. Ja, du kannst dich ungerecht behandelt fühlen. Ja, du kannst Sachen kritisch schwierig finden, aber mach nicht solche Vergleiche auf. Das mhm. ist so dermaßen respektlos und das regt mich wirklich richtig, richtig, richtig
0: auf. Zurecht. Punkt. Zurecht. Dankeschön. <lacht> richtig traurig. Nicht so sein am besten. Bitte
1: seid mal einfach nicht so. Einfach nicht so sein. Einfach mal nicht machen. Mm
0: -mm. Einfach mal nicht machen. Einfach mal cool sein.
1: Einfach mal cool sein. Einfach keine gefährlichen Halbwahrheiten verbreiten, sondern lieber einen Podcast hören mit dem Namen Harmlose Vollwahrheiten. Mhm. Auf iTunes bewerten, Freunden weiterempfehlen, auf Spotify abonnieren. Überall. Einfach mal cool sein. Seid einfach mal ein bisschen cool.
0: Mhm. Leute, die alles mit ihrem Sternzeichen begründen, hasse ich auch. Nur ganz kurz wollte ich noch erwähnen.
1: Oh, ich liebe das ein bisschen. Ja. Ich liebe das. Ich mach, aber, es ist doch ja, auch, nicht, aber es ist
0: doch auch falsch, oder nicht? Ich dachte, <lacht> da, da hat sich irgendwas schon verschoben und die Sternzeichen stimmen schon alle gar nicht mehr. Und, ja, nee,
1: das kann ich aber verstehen, weil ich mir immer so denke, es ist doch irgendwie jeder auf der Suche nach sich selbst und sucht irgendwie Gründe für bestimmte Dinge. Und wenn du dann so einen Text liest
0: und der trifft genau auf dich zu und du denkst dir so, das ist ja einfach nur geil. Ja, aber ich meine auch eher, dass man so sagt, ja, ich bin halt manchmal so ein bisschen freischnauze und sag, was ich denke. Ich bin halt vage oder keine Ahnung. <lacht> Obwohl vage ist sehr ausgeglichen, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> keine Ahnung, ich bin Steinbock. Ich fahre manchmal die Hörner aus. Ich klopfe halt manchmal andere
1: Leute in der Bahn vom Klo und klaue denen <lacht> die Toilette. Ich bin halt Widder, was soll ich machen?
0: So bin ich halt. Ja, genau so. <lacht> Mich würde mal interessieren, was andere Leute so hassen. Man kann das auch einfach mal zulassen, auf Sachen
1: wütend zu sein, Sachen scheiße zu finden. Man sollte definitiv so ein bisschen im Hinterkopf haben und reflektieren, dass andere Leute, die irgendwie sich kacke verhalten haben, vielleicht auch einfach nur einen schlechten Tag hatten, auch ein bisschen verständnisvoll sein, weil ja, dieser maximale Hass, okay. der sollte uns alle irgendwie nicht spalten, aber seid einfach ein bisschen ehrlich mit euren Emotionen und gebt euch auch mal, gönnt euch auch mhm. mal ein bisschen gepfefferte Wut und erzählt uns mhm. unbedingt, das würde mich wirklich richtig dolle interessieren, schreibt mir oder schreibt mhm. Maria Mary Morelli oder Ida Masirani auf Instagram, kontaktiert uns und schreibt uns, wen ihr so richtig kack
0: findet. Außer wenn wir das sind. Das will ich nicht wissen, das interessiert dann mich schreibt nicht. Dann schreibt uns bitte nicht. Man kann ja auch mit einem Schmunzler auf den Lippen hassen. So ist ja nicht, ich meine, wir lachen ja auch zum Teil selbst drüber. Das ist ja auch nicht alles so ernst gemeint. Ja, ne? voll. <lacht> Ein paar Sachen schon. Vor allem die Pelzträger. <lacht> fahrt zur Hölle. <lacht> ich finde, so
1: sollten wir die Podcast-Folge beenden. Einfach nur so Fahrt zur Hölle und dann...